0: Γεια σου, Μαχαρήτα. Γεια
1: σου, Ραφαέλα. <laughs> τι κάνεις. <laughs> Είμαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Είσαι πολύ ευχαριστή ε, παρέα και νομίζω ότι θα κυλήσει πολύ ευχαριστά σήμερα η ώρα. Είμαι σίγουρη. Πρώτα απ' όλα θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που σε όθησε να ακολουθήσεις τη μουσική και γενικότερα από την παιδική σου ηλικία ήταν κάτι που πρόδιδε ότι θα ακολουθήσει το συγκεκριμένο δρόμο.
1: Καταρχάς, είμαι, προέρχομαι από μουσική οικογένεια και μιλάμε όχι απλά από γονείς, παπούδες, προπάπους, όλοι ε, ασχολούνται με κάτι και μάλιστα οι περισσότεροι όχι επαγγελματικά, περισσότερο το έκανε σαν χόμπι, αλλά είναι όλοι οι περισσότεροι, δηλαδή μουσικάρες. Οπότε τα ερεθίσματα εξ ε, ήταν αυτά. Ε, Επίση, ο πατέρα μου είχε χοροδία, ε, μάλιστα μία από τις καλύτερες της Ελλάδος, ε, Και υπήρχαν παντού όργανα μέσα στο σπίτι. Ακούγαμε πάρα πολύ μουσική. Νομίζω ήταν μονόδρομο. Δεν θα μπορούσα να να σκεφτώ τη ζωή μου χωρί μουσική. Δεν ξέρω αν, σαν παιδάκι, αποφάσισα εξ αρχή ότι θα κάνω αυτό στη ζωή μου. Αλλά σίγουρα η μουσική ήταν πάντα εκεί. Τώρα, στην ερώτησή σου, αν είχε συμβεί κάποιο περιστατικό, μου είχε δείξει μια φορά ο μπαμπάζ μου ρε παιδί μου πώ ακούγεται ο ματζόρε τρόπο και πώ ακούγεται ο μηνόρε. Και ξαφνικά εκεί που μου λέγανε ένα τραγουδάκι παιδικό, την κουκουβάγια για παράδειγμα, του λέω Ε, άκου τώρα πώ είναι και στο Μινόρε. Και το γύρναγα μέσα στο Μινόρε τρόπο, χω, Χωρίς να ξέρω ούτε θεωρία ούτε τίποτα, αλλά έτσι με το αυτή. Και επίση έκανα από δύο χρονών δεύτερη φωνή στη μάνα μου. wow Ναι, Σ... τα έκανα αυτά σαν μωρό, χωρί να καταλαβαίνω τίποτα. Οπότε,
0: μάλλον. Ήταν έφυτο νομίζω. Ναι,
1: ναι, ναι, σίγουρα ήταν αλλά Ήταν και τα γονίδια.
0: Για ποιο λόγο επέλεξες να δραστηριοποιηθείς στο τομέα των φωνητικών, σε πιο σύγχρονα ήδη και όχι στο κλασικό τραγούδι, στο οποίο είσαι και διπλωματούχος. Ε, να το πάρω λίγο ανάποδα. Ε, το κλασικό προέκυψε μέσα
1: από την κλασική σπουδή, σε κλασικό δύο, δηλαδή από μωρό ξεκίνησα πιάνο. Ε, μετά προχώρησα στα θεωρητικά, σε ενώτερα θεωρητικά και μοιραία, επειδή ήθελα κιόλα να... Είχα στόχο να δουλέψω σε μουσικά σύνολα, σε κάποια χοροδία, όπως είναι, ας πούμε, η ΕΡΤ, ή ο Δήμος Αθηναίων, ή η Λυρική. Ε, έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρχει ένα ε, δίπλωμα στο κλασικό τραγούδι. Ε, και το έκανα. Παράλληλα, όμως, πάντα, επειδή και τα ακούσματα από το σπίτι, όπω λέγαμε και πριν, ε, ήταν τέτοια, δηλαδή, ακούγαμε πολλά vocal groups, τα παλιά όμως, πώς είναι η σημερινή Pentatonix, για παράδειγμα, ήταν οι Single Singers, οι king singers οι real group, και άλλα πιο ρόκ συγκροτήματα όπως η Queen, η ABBA και τέτοια που όλοι έχουν πολλά φωνητικά Ήτανε τέτοια τα ερεθίσματα και επειδή είχασα χόμπι μου πάντα να εναρμονίζω επιτόπου αυτό που ακούω ε, Η ψυχή μου ήταν περισσότερο σε αυτό, οπότε υπήρχε το κλασικό σαν σπουδή και παράλληλα και όλο το υπόλοιπο
0: Δες να μας ποια είναι ουσιαστικά ημένη διαφορά μεταξύ συχνού και κλασικού τραγουδιού η main διαφορά,
1: Ωραία ερώτηση. Η main διαφορά, δηλαδή η ειδοποιό διαφορά ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το εξή. Για να ε, καταλάβει και κάποιο που.
0: που δεν που ξέρει ακριβώ ακριβώ ακριβώς. ακριβώς. Ναι.
1: Η βασική υποδομή είναι ίδια, αλλά είναι πολύ διαφορετικέ οι απαιτήσει από το ένα στο άλλο. Ο, το καθένα έχει τι δικέ του βέβαια, αλλά η ειδοποιό διαφορά, όπω είπα και πριν, είναι το εξή. Ο, ο τραγουδιστή, μάλλον με την κλασική τοποθέτηση καλείται να, να υπερκαλύψει μια ορχήστρα, έτσι. Οπότε, ουσιαστικά πρέπει να χρησιμοποιήσει και τα εργαλεία του σώματος του αναλόγως. Ε, πώς θα υπερκαλύψει μια ορχήστρα, πρέπει να, να γυμναστεί αντιστοίχως, να έχεις ένα μεγάλο εύρος φωνής, να είναι τοποθετημένη η φωνή σου, ενώ όταν υπάρχει μικρόφωνο, ε, ακόμα και ένα ψήθυρος με αυτή την τεχνητή ενίσχυση, να το πω, μπορεί να ακουστεί. Ε, Τα χαρακτηριστικά, τα διαφορετικά τους είναι ουσιαστικά στυλιστικά, είναι αισθητική, άλλο είδος μουσικής. Αν και και τα δύο μεταξύ τους, μάλλον όχι μεταξύ τους, από μόνα τους, έχουν υποείδη. Δηλαδή και στην κλασική μουσική σαν γενικότερη έννοια, αλλιώς τραγουδούσαν κλασικά, ξέρω εγώ, στην εποχή της αναγέννησης ή στον παρόκ, αλλιώ στην ιταλική όπερα... Αλλιώς στη Βαγγνερική Όπερα και επίσης στα τα σύγχρονα πάλι δια... βλέπεις διαφορετικό στυλ τραγουδίσματος. Αλλά η βασική διαφορά είναι αυτή ότι στην πορεία της ιστορίας οι απαιτήσει ήταν διαφορετικές, οπότε κάπως έτσι εξελίχθηκε και το πράγμα. Μετά ήρθε ο τεχνιτός η μικροφωνική, οπότε δεν χρειαζόταν να έχει τόσο μεγάλο όγκο ας πούμε και είναι και διαφορετικές τεχνικές.
0: Ως καλλιτεχνική διευθύντρια, αλλά και καθηγήτρια βέβαια, σε δύο από τα οδεία του Lab Music Education, στα οποία διδάσκεται αμυγός συσχρονής μουσική, ποιες πιστεύεις ότι είναι οι διαφορές από τα οδεία της κλασικής μουσικής?
1: Ε, ουσιαστικά, το αυτονόητο, η σπουδή, σε αυτά τα οδεία εστιάζει στις τεχνικές και την αισθητική και το ρεπερτόριο της σύγχρονης μουσικής. Δηλαδή? δηλαδή καταρχάς διδάσκονται τα πέντε βασικά όργανα ας το πούμε, μιας ροκ μπάντας άρα τι έχουμε, drums ηλεκτρικό μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα keyboards και φυσικά φωνητική και οι καθηγητές που διδάσκουν σε αυτά το δια συνήθως έχουν μεικτές που δηλαδή μπορεί να προέρχονται και από το κλασικό αλλά είναι και πάρα πολύ ενεργοί σε αυτό το χώρο, άρα για παράδειγμα αν θέλει κάποιο να κάνει pop θα εστιάσει σε αυτή την τεχνική και σε αυτό το ρεπερτό θα μελετήσει κομμάτια με τραγουδάει μπιονσέ, πούμε... Ή και παλαιότερη pop. Ο καθένας... Ό,τι αγαπά τέλος
0: πάντων. Αυτό. Και ποια είναι η θέση που παίρνει το κράτος... Ως προς αυτά τα οδεία που διδάσκουν τη συγχρονή μουσική.
1: Υποθέτω ότι ρωτά σε σχέση με τα πτυχία.
0: Ακριβώς με τις πιστοποιήσεις που δίνουν. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν... Ναι, πολύ καλή ερώτηση και εδώ θα γκρινιάξω
0: μάλλον λίγο
1: ε, μπορεί εμ...
0: να κατακαιρευνώ <laughs> <στιγμή. laughs>
1: Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή τη φάση γιατί μπορεί να έχει γίνει κάτι και να μην το ξέρω αλλά μέχρι και κάποια λίγα χρόνια πίσω ε, ουσιαστικά σε αυτά τα όργανα που προανέφερα και στην σύγχρονη φωνητική ε, το Υπουργείο δεν ε, αναγνωρίζει διπλώματα με την έννοια, πια έννοια, το κάθε οδείο μπορεί να, 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 να δίνει πτυχία να έχει τη δική του ήλι να, και να δίνει τα πτυχία κανονικά με επιτροπές Όμω, αυτό που θα πάρει ένα τέτοιο πτυχίο δεν μπορεί μετά να διοριστεί, α πούμε, στο δημόσιο. Όπω θα γινόταν αυτό με ένα δίπλωμα πιάνου ή ένα δίπλωμα μονοδία. Και είναι και λίγο οξύμορο, γιατί μιλάμε για σύγχρονη μουσική, ενώ όλα αυτά τα είδη σχεδόν κλείνουν έναν αιώνα. Δεν είναι κρίμα να μην υπάρχουν διπλώματα σε αυτά τα όργανα, Ναι, Γενικότερα.
0: Δεν είναι ξεχνισμένο, νομίζω, το κράτο πιστοποιεί καινούργια είδη τα οποία έχουν πραγματικά ριζώσει στη ζωή μας πια.
1: Αλλά εδώ δεν έχουν
0: ούτε για την παραδοσιακή
1: μας μουσική, ούτε, ούτε για το μπουζούκι. Θα μου πεις εντάξει δεν έχει λόγιο ρεπερτόριο το μπουζούκι, αλλά έχει το ρεπερτόριο το δικό του. Ούτε για το ακορντεόν ε, δεν υπάρχει δίπλωμα. Αλλά δεν θα έπρεπε, νομίζω πρέπει αυτό που είπε, να εξυγχρονιστεί η κατάσταση πια.
0: Ε, ναι. Σε αυτό το σημείο, να πω ότι η Μαργαρίτα είναι και συμφοιτήτριά μα στο τμήμα Μουσικών Σπουδών στην Κέρκυρα. Ωστόσο, επειδή ακριβώ έχει την κατάρτιση του οδείου, θα ήθελα να μα πει με δύο λόγια ποια είναι η διαφορά διαφορά στο μορφωτικό επίπεδο, στι γνώσει και γενικότερα στην κατάρτιση που μπορεί να πάρει κάποιο σε αυτά τα δύο ιδρύματα.
1: Έχουν κοινά στοιχεία, αλλά έχουν και αρκετέ διαφορέ. Δηλαδή, μπορούμε να το πάρουμε και από. Να, να δούμε τις παραμέτρους, δηλαδή, ε, το να είναι κανείς φοιτητή σε ένα πανεπιστήμιο σημαίνει ότι έχει δωρεάν εκπαίδευση. Ε, πράγμα που δεν συμβαίνει σε ένα οδείο, έτσι. Ε, για να μπει στο πανεπιστήμιο πρέπει να δώσει πανελλήνιες, ενώ μπορεί ο καθένας να πάει να γραφτεί στο οδείο της γειτονιά του, ας πούμε, χωρίς εξετάσεις. Ε, Όμω, στο πανεπιστήμιο πρέπει να είσαι ήδη καταρτισμένο, τουλάχιστον στο δικό μα. Φαντάζομαι και σε όλα τα μουσικά πανεπιστήμια. Ε, δεν μπορεί να πα από το μηδέν, ενώ σε ένα οδείο μπορεί να πα mm-hmm. από το μηδέν. Ω αρχάριος να ξεκινήσει τσουκουτσούκου και να κάνει τα μαθήματά σου. Ε, απ' την άλλη, ένα πανεπιστήμιο έχει περιορισμένε θέσει προφανώ, ενώ είπαμε υπάρχει πληθώρα οδείων. Επίση, στο πανεπιστήμιο δεν διαλέγει του δασκάλου, ενώ στο οδείο μπορεί να πα στοχευμένα για, σε έναν δάσκαλο. Ε, στο οδείο επίση εστιάζει ουσιαστικά σε ένα όργανο. Ε, Κυρίω. Επίση, όταν κάποιο πάει σε ένα οδείο για να σπουδάσει ουσιαστικά ένα όργανο, έχει πολυετήσει σπουδέ πάνω σε αυτό το όργανο. Ε, ξεκινάς δηλαδή από την κατωτέρα, πηγαίνει στη μέση. Δηλαδή μια σπουδή πιάνου μπορεί να κρατήσει και 12 χρόνια. Εγώ, για παράδειγμα, έκανα 9 χρόνια κλασικό τραγούδι μέχρι να πάρω το διπλωμά μου. Ε, στο πανεπιστήμιο δεν μπορεί να κάνει τόσα χρόνια πάνω σε ένα
0: αντικείμενο. Η ενασχόληση σου με το τραγούδι ξέρουμε ότι είναι τεράστια, αλλά ειδικεύεσαι στα banging vocals. Για ποιο λόγο επέλεξε στη συγκεκριμένη ιδιότητα?
1: Αυτή με επέλεξε. (laughs) Όπως είπα και στην αρχή, είχα μια φυσική κλίση στην επιτόπου εναρμόνιση να το πω έτσι. Ήταν πάντα το μεράκι μου από μωρό. Πάντα δηλαδή, όταν άκουγα ένα τραγούδι, ε, βαριόμενο να κάνω την πρώτη φωνή, να τραγουδήσω την πρώτη φωνή Δηλαδή δεν το έβρισκα ενδιαφέρον Ήθελα να κάνω κάτι άλλο Έτσι για να συνοδεύσω αυτό που άκουγα ε, Και επειδή μπορούσα να ακούω ταυτόχρονα τις υπόλοιπε φωνές Και να λέω την επόμενη ας πούμε ε, Και μου αρέσει και η συνήχιση πάρα πολύ των φωνών Και τραγουδούσα και με τα αδέρφια μου και με τα ξαδέρφια μου Και μου αρέσει και η πολυφωνία ε,
0: Κάπως έτσι δε, ε, ήρθε πολύ φυσικά Θεωρείς ότι ο μέσος όρος έχει ταυτίσει τα δεύτερα φωνητικά με κάτι ποδεέστερο σε σχέση με την κυρία φωνή?
1: Ναι, κάποιοι μπορεί να το σκέφτονται και έτσι, αλλά ουσιαστικά η πρώτη φωνή λόγω της φύσης της ε, είναι αυτή που τραβάει την προσοχή, όπως είπαμε και πριν, που θα διηγηθεί την ιστορία του εκάστατο κομματιού. Ε, είναι και πιο δυνατά, ε, άρα είναι πιο ελκυστική για τον ακροατή. Τα φωνητικά, απ' την άλλη, είναι μια πιο μουσική δουλειά, να το πω έτσι. Ε, γοητεύει, νομίζω, περισσότερο έναν μουσικό παρά τον ακροατή. Ε, αλλά κάθε στοιχείο στη μουσική παίζει το ρόλο του. Όλα χρειάζονται για το τελικό αποτέλεσμα. Μια συμφωνία του Μπετόβεν, α πούμε, δεν θα ήταν η ίδια αν έλειπε ένα όργανο. Mm-hmm. Ε, έτσι, λοιπόν, και τα φωνητικά, σαν ενορχιστρωτικά, χρειάζονται μέσα σε ένα κομμάτι.
0: Σε ρώτησε αυτό, διότι έχει αποτυπωθεί και υιοθετηθεί ο όρος ως δεύτερα φωνατικά στην Ελλάδα και ο όρος δεύτερα δεν είναι τόσο όμορφος, κατάλαβες. Αλλά αυτό που λέω και εγώ με το θέατρο ας πούμε για του βοηθητικούς ετοποιούς που λένε πολύ ότι είναι δεύτερη εισαγωγικά, είναι ότι θα έβλεπες εσύ μία ταινία χωρίς να έχει σκηνικά. Όχι. Θα έβλεπες κάτι χωρίς να έχει από πίσω μία δομή. Όχι. Θα ήταν ομο, θα ήταν πολύ άσχημο. Όπως είπαμε, το, το κάθε
1: πράγμα παίζει το, το ρόλο του εδώ για τη μουσική που μιλάμε συγκεκριμένα. Τώρα, επειδή είπες για τη λέξη δεύτερος... Ε, όταν λέμε δεύτερα φωνητικά ή δεύτερη φωνή στα ελληνικά, ε, το εννοούμε με την κυριολεκτική έννοια. Δηλαδή υπάρχει η πρώτη φωνή, η, η δεύτερη φωνή θα κάνει την επόμενη νότα τη αρμονίας, η τρίτη φωνή θα κάνει την τρίτη νότα τη αρμονίας και ούτω καθεξής. Οπότε ουσιαστικά γι' αυτό έχει καθιερωθεί αυτή η έννοια τη δεύτερη. Ε, και μάλιστα προέρχεται και από το πρίμο σε ή από το σιγόντο που λέγανε οι Λαϊκοί μετά. Στα αγγλικά, by the way, ε, 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 το ρεφρέν λέγεται κόρου. Έτσι δεν είναι, που σημαίνει χοροδία, mm-hmm. που σημαίνει φωνητικά. Ε, και το backing ε, ουσιαστικά σημαίνει αυτό που είπε: υποστηρικτικά, υποστηρικτικά φωνητικά είναι, βοηθητικά υποστηρικτικά. Και οι τραγουδιστές που τα κάνουν λέγονται backup singers στο εξωτερικό.
0: Mm-hmm. Μια που έφερες το εξωτερικό, ήθελα να σε ρωτήσω α, αν μπορεί κάποιος να κάνει την ίδια καριέρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πάνω στο αντικείμενο αυτό. Hm.
1: Διαφέρει πάρα πολύ γιατί είναι θέμα κουλτούρα. Εδώ δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα. Σε σκηνέ, συχνά θα δει, τουλάχιστον αν μιλήσουμε για τη ροκ μουσική, παράδειγμα, έτσι, θα δει ένα μέλο τη μπάντα να κάνει άντε μια δεύτερη φωνή. Σπάνια θα δει έναν σάμπιλ φωνητικό. Οι λόγοι είναι πολλοί. Κυρίω είναι οικονομικοί, να λέμε και την αλήθεια. Ε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένα που θα ξέρει ακριβώς να έχει τη γνώση, να το στήσει όλο αυτό. Αλλά εδώ και στην Ελλάδα δεσπόζει λίγο και το ελαφρολαϊκό ε, είδος, που είναι κάπως προσωποκεντρικό ε, και δεν δίνει χώρο για τέτοια πράγματα. Ε, επομένως το κοινό είναι μικρότερο, το κοινό που θα παρακολουθούσε πούμε, μια jazz band, μια rock, μια pop, οτιδήποτε δηλαδή θα είχε χώρο και αυτή την πολυτέλεια ε, για έναν σαμπλ φωνητικών. Επίσης αυτές οι μπάντες παίζουν συνήθως σε μικρότερες σκηνές που από την εμπειρία μου δεν έχουν και χώρο, <laughs> να τα λέμε και αυτά τα πρακτικά, δεν έχουν και χώρο στη σκηνή για παραπάνω άτομα. Πονεμένη η ιστορία γενικότερα είναι βέβαια και κάποιοι καλλιτέχνες που το τολμούν και παίρνουν κόσμο να, να κάνει φωνητικά έτσι πιο οργανωμένα να το πω έτσι.
0: Θα μας περιγράψεις μια μέρα σου στο στούντιο πώς γίνεται η διαδικασία εγγραφής φωνητικών. Τα φωνητικά γράφονται ταυτόχρονα, ετεροχρονισμένα;
1: ε, Ανάλογα, αν τα γράφει ένας άνθρωπος, δηλαδή αν πάω εγώ να, να γράψω πούμε, μια τριφωνία, προφανώς και δεν θα τα γράψω ταυτόχρονα, ε, θα γράψω την πρώτη φωνή, μετά από τα ακουστικά θα την ακούω, οπότε πάνω σε αυτήν θα ηχογραφής τη δεύτερη και ούτω καθεξής, ότι τραγουδά συμπληρωματικά, μετά γράφει την επόμενη φωνή. Αν είναι πολλά τα άτομα, δηλαδή έχουμε πούμε, ένα κουαρτέτο, έτσι, τέσσερις που κλήθηκαν να κάνουν τα φωνητικά, ε, υπάρχει τρόπος να γράψουν και όλοι μαζί, αν το στούντιο είναι υπερεξοπλισμένο και έχει διαφορετικά booth, Θαλάμους δηλαδή που μπορεί να μπει ο καθένας μέσα και να μην περνάει η φωνή του στο μικρόφωνο του άλλου. Μπορούν να γράψουν και ταυτόχρονα. Βέβαια αυτό στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά στούντου που να μπορούν να το κάνουν. Ε, αλλά μπορεί να μπει και ο καθένας μόνος του και με την ίδια διαδικασία πριν, όπως είπα πριν. Ε, ακούγοντας συμπληρώνει
0: τη δική του φωνή. Και υπάρχουν αυξομοιώσεις στο ηχόχρωμα. Ε, εννοείς, ε, στην στην επεξεργασία, ναι. Δηλαδή, στη τελική παραγωγή και τη μίξη. Δέχονται μεγαλύτερη επεξεργασία τα backing vocals ή τα lead. <laughs> ε, θα μου πει εξαρτάται, ναι. βέβαια. Όλα θα δέχτουν μια επεξεργασία
1: γιατί μιλώντα για τα backing, ε, σίγουρα θα πρέπει να, να δημιουργηθεί μια ομοιογένεια και στι συχνότητε ε, και στι εντάσει. Ε, και υπάρχει και το λεγόμενο πανάρισμα που λένε οι, οι αγαπητοί φίλοι χολύπτε. Δηλαδή, δηλαδή ε, ουσιαστικά αυτό είναι ε, πώς θα ενταχθεί κάθε φωνή μέσα στον ηχητικό χώρο. Αν για παράδειγμα βάλεις ακουστικά, ε, θα ακούσεις π.χ. μια φωνή να σου έρχεται από, αριστε... από το δεξί μόνο, μια άλλη ίσως να σου από το κέντρο, η τρίτη να σου έρχεται αριστερά. Ε, ουσιαστικά είναι η, αρχιτεκτονική, η ηχητική, η αρχιτεκτονική ε, του κάθε ήχου, έτσι. Μπορεί να θέλει κάποιος να τα βάλει όλα από μία μεριά για να ακούγονται σαν μια χοροδία που έρχεται από συγκεκριμένο σημείο. Ε, πολλές φορές βέβαια γίνεται
0: και κούρδισμα στο στούντιο. Θέλω να κάνεις μία αναφορά mm-hmm. σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είναι το voice box, το οποίο είναι το φωνητικό σύνολο οποίο έχει ιδρύσει και διαθύνεις παράλληλα. Και μετέπειτα να σε ερωτήσω και κάποια πράγματα πάνω σε αυτό. Κοίτα, όπως είπα και πριν,
1: πάντα ήμουνα σε χοροδίες. Ε, ε, Ξεκίνησα από τη χοροδία του πατέρα μου, τη φίλη μου ο Ντένας Και αυτή η χοροδία είχε μια πορεία 20-25 χρόνων, κάπου εκεί. Μεγαλώνοντας, μπήκα και εγώ, γιατί ως μωρό δεν θα μπορούσα να συμμετέχω. Ε, μπήκα και εγώ λοιπόν σαν μέλο. Και μαζί με άλλους συνομιλικούς μου. Όταν λοιπόν αποφάσισε ο πατέρας μου να σταματήσει πια γιατί κουράστηκε, υπήρχε μια, ένας πυρήνας ε, συνομιλίκων, ε, γύρω στα 10-12 άτομα που θελήσαμε να το συνεχίσουμε, όχι υπό την ίδια στέγη, που πούμε, ή με το ίδιο όνομα, να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο. Οπότε κάπω έτσι ξεκίνησε η ιδέα, και μετά, βέβαια, και με οντισιόν και με άλλους φίλους που θέλουν να συμμετέχουν, στελεχώθηκε το Voicebox. Έτσι ξεκίνησε το πράγμα. Ε, γύρω στο 2012 εκεί. Α, πλάκα, πλάκα, σχεδόν, κλείνουμε και 10 χρόνια. Ε. Δεν το έχω Α, συνειδητοποιήσει σχετήρια. αυτό. Α, <laughs> σχερτήρια.
0: Ευχαριστούμε. Τι, σανώτερα, <laughs> okay. ε, τι άλλο θες να σου πω για το Voicebox. Θέλω να μου πεις κατά πόσο πιστεύεις ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν παρόμοια καπέλα σύνολα στην Ελλάδα και όταν η στάθηκες σου ανταμείφθηκαν με την κατάκτηση του βραβείου για το φωνητικό σας σύνολο.
1: Ε, να ξεκινήσω από το τελευταίο και να πω φυσικά ότι... εντάξει, φυσικά, πολύ χαρά, ικανοποίηση. είναι μια επιβράβευση, όπως και να το κάνεις. Ε, να πούμε όλες μια και πολύ πρόσφατα χάσαμε και τον μεγάλο μας συνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη, ε, ότι το βραβείο... Ε, ήταν σε έναν μουσικό, χοροδιακό διαγωνισμό στην Άφπακτο που φέρει και το όνομά του. Ε, διαγωνιστήκαμε μεταξύ, γύρω στις 15 χοροδιές πρέπει να ήταν, ε, και πήραμε το πρώτο βραβείο. Ε, τώρα, πόσο σημαντικό είναι να υπάρξουν τέτοια σύνολα. Πολύ σημαντικό. Για μένα, η ακαπέλα μουσική, νομίζω ότι είναι η υψηλότερη μορφή τέχνης. Εντάξει, μπορεί να είμαι λίγο υποκειμενική, αλλά όχι και τόσο, διότι η φωνή είναι ένα στο όργανο που ουσιαστικά ούτε μπορείς να το δεις, ούτε να το πιάσεις. Είναι κάτι που βρίσκεται μέσα μας, οπότε αυτό το κάνει πολύ δύσκολο. Ε, το να κουρδίσεις με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους θέλει μια ιδιαίτερη μαεστρία, α το πούμε. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο είδος και η ελληνική κουλτούρα είναι κάπως συνδεδεμένη στο χωροδιακό ενώ κόσμο, με άτομα πιο μεγάλης ηλικίας, με τις ίδιες τις τολές, τα ντοσχέτους που τραγουδάνε παλιά ελληνικά κομμάτια. Ε, θα ήθελα να δω περισσότερα σύνολα και πιο νεανικά να ασχολούνται με τα ίδια αυτά που ασχολούνται και το voice box όπως είναι το pop rock, musical, jazz και τέτοια. Ε, υπάρχουν βέβαια σύνολα, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και μάλιστα κάποια είναι πολύ αξιόλογα, αλλά θα ήθελα να ασχολείται περισσότερο ο κόσμος με την καπέλα μουσική και όχι μόνο καπέλα, δηλαδή με τη χοροδιακή φωνητική μουσική μια
0: ανανέωση δηλαδή Στο θα ήθελα να το
1: δω αυτή η κουλτούρα
0: υπάρχει περισσότερο έξω ναι ανέφερες πολλές φορές την εναρμόνιση mm-hmm. με την οποία ασχολείσαι ποια είναι τα στάδια δημιουργίας και καταγραφής της εναρμόνισης
1: όταν ξεκινάω να να εναρμονίσω ένα κομμάτι, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σκεφτώ για τι σύνολο το θέλω, δηλαδή. Θα αποδοθεί από ένα μεικτό σύνολο γυναίκες-άντρες, μόνο γυναίκες, μόνο άντρες, μήπως είναι παιδική; Πρέπει να σκεφτώ λοιπόν τι σύνολο θα ήθελα να το τραγουδήσει και πού θα τέριαζε περισσότερο. Ε, όταν αποφασίσω αυτό το πράγμα, τότε αρχικά καταγράφω τη μελωδία και σε ποια φωνή ίσως θα ήθελα να τη δώσω, μετά... Συμπληρώνω τη βασική αρμονία στι υπόλοιπε φωνέ για να υπάρχει ένα μπούσουλα, α το πούμε, και μετά ανάλογα με το ύφο που θέλω να δώσει στο κομμάτι το διανθίζω. Και μάλιστα έχει διαφορά το πώ θα φτιάξει ένα ακαπέλα κομμάτι. Να πούμε και την είναι ακαπέλα, μήπω κάποιο σου δεν ξέρει. Ακαπέλα σημαίνει χωρί τη συνοδεία οργάνων, έτσι, μόνο φωνέ. Μόνο φωνέ. Και αλλιώ θα το το φτιάξω αν υπάρχει μια συνοδεία από πιάνο, για παράδειγμα, ή και μεγαλύτερη ορχήστρα. Κάπως έτσι. Και
0: ποιες είναι οι συνεργασίες πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Um, ε, 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 είναι σε διάφορα είδη. Η, η rock metal σκηνή της Ελλάδας ε, χρησιμοποιεί πολλοί χοροδιές. Έχω κάνει με πολλά συγκροτήματα δουλειές. Ε, σε αμυγός χρονιακά σύνολα ε, έχω δώσει δουλειές
0: μου για θεατρικές παραστάσεις, για τη διαφήμιση επίση. Ε, τώρα να ξαναγυρίσουμε λίγο στο voice box και να μας πεις και εκεί ποιες είναι οι συνεργασίες σου. Ε,
1: να πω κάποιες έτσι, κάποιους βασικούς σταθμούς που Ακριβώς. έχουν υπάρξει. Ε, ε, Μία πολύ ωραία συνεργασία ήταν αυτή με την Καμεράτα στο Μέγαρο Μουσική στο... τα Χριστούγεννα του... του 18 νομίζω που κάναμε την παράσταση του Giancarlo Menotti. Τον αμάλ και τους νυχτερινούς επισκέπτες σε διεύθυνση του Μάρκελου Χρυσικόπουλου. Ήταν μια φανταστική Ήτανε παράσταση. Ήταν πολύ ξεόλαιο,
0: νομίζω ότι την είχα παρακολουθήσει κι εγώ.
1: Ναι, 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 το έχω καμάρει αυτή την παράσταση, μου αρέσει πάρα πολύ, μας άρεσε πάρα πολύ. Ε, με την Τώρα Μπακοπούλου επίσης έχουμε συνεργαστεί πάλι στο, στο μέγαρο με έργα τι άλλο να σου πω, έχουμε κάνει κάποιες συναυλίες στο τρίτο πρόγραμμα, ραδιοφωνικές. Τι άλλο να σου πω, και πολλές συνεργασίες πάλι με συγκροτήματα και πολλές συναυλίες σε φεστιβάλ σε Αθήνα και, και επαρχία.
0: επαρχία. Γευθύντρια Χοροδίας και Χοροδός ίδια, ποια είναι τα προτερήματα και τα αγαθά τα οποία μας προσφέρει το πολυφωνικό και χοροδιακό τραγούδι? Hm. Ε, μπορώ να το σκεφτώ
1: σε, σε διάφορα παιδία, δηλαδή αμοιγός μουσικά αγαθά θα μπορούσε να είναι θα μπορούσε να είναι η βελτίωση των ικανοτήτων ας πούμε της φωνής η εξάσκηση του αυτιού ε, να ακούς παράλληλα τις υπόλοιπες φωνές όταν τραγουδάς είναι μια εξάσκηση και αυτή ε, το να Προσπαθείς να έχεις ομοιογένεια με τις άλλες φωνές, να μην ξεχωρίζεις δηλαδή. Mm-hmm. Ε, να σκέφτεσαι τη φωνή σου οριζόντια, αλλά ακούγοντα και τις άλλες να σκέφτεσαι και την αρμονία κάθετα. Αυτές είναι κάποιες δεξιότητες που ε, έχουν πολύ ενδιαφέρον στο χοροδιακό τραγούδι. Μετά σε κοινωνικό επίπεδο ε, καλλιεργείται η ομαδικότητα, ένας κοινό στόχο που μπορεί να έχουν οι χοροδοί, ε, η δημιουργικότητα και φυσικά τα ταξίδια. <laughs> Στανταράκι, πολλοί κόσμος πάει ε, σε χροδίες για να κάνει ταξίδι, εντάξει, mm. να τα λέμε και αυτά. Μετά, ψυχολογικά, ε, ενισχύει το χροδιακό τραγούδι, την αυτοπεποίθηση, πιστεύω, ε, την εκτόνωση, έχει θετικά συναισθήματα, όταν τραγουδάς, ανοίξει μια κοινότητα. Ε, επίσης, ε, κάποιες έρευνες έχουν δείξει ότι και ιατρικά... Ε, Όντας σε μια ομάδα που τραγουδάς με τον υπόλοιπο κόσμο μαζί, μπορεί να, να βελτιώσει τη λειτουργία των πνευμόνων, ε, το ροχαλιτό, ενισχύει τη μνήμη, λένε, το πάρκινσον μπορεί να, ε, όχι να γιατρευτεί φυσικά, αλλά να είναι σε μια καλύτερη κατάσταση. Και αυτό που μου έχει κάνει και περισσότερη εντύπωση που διάβασα στο Ιντερνετ είναι ότι λένε ότι όταν τραγουδά μέσα σε μια χοροδία συγχρονίζονται οι παλμοί τη καρδιά με του υπόλοιπου. Δεν ξέρω αν ισχύει εντύπωση αλλά αυτοί. έχει ένα ενδιαφέρον αυτό.
0: Mm-hmm. Τελικά τι είναι αυτό όμω που χρειαζόμαστε, ένα απόλυτο αυτή ή ένα μουσικό αυτή,
1: Που χρειαζόμαστε. Ε, σίγουρα χρειαζόμαστε ένα μουσικό αυτή. ενώ αν θέλουμε να είμαστε σε μια χοροδία, α πούμε, γενικά σαν μουσική ακριβώς, στη ζωή μα. Καταρχάς το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Αλλά το μουσικό αυτή είναι νομίζω απαραίτητη προϋπόθεση. Γιατί ένα καλό μουσικό αυτή θα κουρδίσει, θα διατηρήσει τον τόνο μέσα στη χοροδία. Το απόλυτο από την άλλη μεριά είναι λίγο ευχή και κατάρα θα έλεγα. Γιατί οι χοροδίες έχουν την τάση να πέφτουν τονικά. Και... Ο άνθρωπος που έχει απόλυτο αυτή και διαβάζει με συγκεκριμένες νότες αλλά η χοροδία έχει πέσει και πρέπει να πει άλλη νότα από αυτή που διαβάζει, είναι λίγο δύσκολο και υποφέρει ο κόσμος συνήθως με το απόλυτο στις χοροδίες. Τώρα εντάξει, σε μπάντες και ορχήστρες δεν νομίζω να έχει θέμα. Ε, νομίζω όμως ότι το, το μουσικό αυτό είναι το απαραίτητο. Το απόλυτο κάποιοι είναι τυχεροί που το έχουν, εγώ δεν έχω. <laughs> <laughs>
0: Ευτυχώς. Ισχύει και εντάξει, δεν έχουμε γεννηθεί όλη τέλη ούτω ή άλλω. Αυτά είναι νομίζω όλα θέμα εξάσκηση. Μπορεί κάποιο με ένα μέτριο αυτή να εξελιχθεί και να γίνει ένα εξαιρετικό μουσικό και ένα που έχει απόλυτα αυτή να ουσιαστικά επαναπαυθεί και να μην έχει την ίδια εξέλιξη που θα μπορούσε να έχει με ένα μέτριο σχετικά.
1: Ισχύει. Και επίση υπάρχουν και άνθρωποι με απόλυτα αυτή που δεν είναι καν μουσική έτσι.
0: Ακριβώ, ναι. Καλά, δεν το ξέρουν κιόλα, δεν το έχουν ψάξει. Ή μπορεί και να το ξέρουν και να μην του ενδιαφέρει. Και εσύ που έχεις ασχοληθεί με τα voice-over, δανείζοντας την φωνή σου σε πολύ γνωστά, σε πολύ γνωστές ταινίες, π.χ. της Disney, του Ηρακλή, μία από τις μουσες, σε διαφημιστικά spot για πολυκαταστήματα παιχνιδιών και γενικότερα σε ακούμε τα τελευταία 20 χρόνια, νομίζω, πάρα πολύ. Πότε ξεκίνησε όλη αυτή η καριέρα? Ποιος ήταν ο τρόπος, ουσιαστικά, παραγωγής των συγκεκριμένων έργων που έχεις κάνει?
1: Mm. Λοιπόν, ξεκίνησε νομίζω ε, στην έκτη δημοτικού πρέπει να ήμουν, να ήμουν ένα παιδάκι και μας μάζεψαν μια ομάδα παιδιών για να κάνουμε μια διαφήμιση, μάλλον μια ταινία μικρού μήκους ουσιαστικά που ήταν διαφημιστική για μια οδοντόκρεμα γνωστή που θα έπαιζε πριν από ταινίε στο σινεμά, πριν από παιδικέ ταινίες, δηλαδή ξεκίναγε αυτό το δεκάλεπτο ας πούμε mm-hmm. και μετά έπαιζε κανονικά η ταινία όπου τραγουδίσαμε με τους υπόλοιπους και μουσικά και τραγούδια δελώς πάντων, αλλά εγώ έκανα και τον Αρέισον στη συγκεκριμένη ταινιούλα. Και μετά το ένα έφερε το άλλο, κάπως έτσι. Δικτυώθηκες μέσα από αυτό. Δικτυώθηκα πιο μεγάλη, δηλαδή δεν δεν ήταν τόσο σαν παιδί ότι έκανα πολλά πράγματα, σε αυτό το τομέα, λίγο πιο μεγάλη, ξαναπήγα, με σε κάποιο. Δεν θυμάμαι ποιο τώρα να σου πω την αλήθεια και σε ποιο στούντιο. Ε, έκανα ένα διαφημιστικό, μετά άκουσε ο πελάτη, γιατί. Πελάτη. Ε, ακούνε από το στούντιο φωνέ και διαλέγουν. Ο, θέλω αυτόν, θέλω εκείνον, θέλω την mm-hmm. άλλη. Α πούμε, μου κάνει περισσότερη εντύπωση. Και μάλλον σε διάλεξη
0: σε κάποιε πολλέ φορέ.
1: Έτσι λοιπόν το ενέφερε τ' άλλο. Μετά mm-hmm.
0: γνωρίστηκα και με άλλου ανθρώπου σε άλλο στούντιο. Κάπω έτσι. Θέλεις να μας πεις ποια είναι η διαδικασία παραγωγής όλων αυτών, των διαφημίσεων, των ταινιών. Ναι, ναι,
1: ναι. Ε, όσον αφορά τη μεταγλώτιση, ε, μπαίνεις στο στούντιο και αρχικά σου δείχνουν την εικόνα. Δηλαδή να ξέρεις τι είναι αυτό στο οποίο θα δώσεις τη φωνή. Ε, και μετά ε, υπάρχει ένα κείμενο, το ελληνικό κείμενο, γιατί ακούς... Το αγγλικό συνήθως. Ε, έχεις λοιπόν γραμμένο μπροστά σου το ελληνικό κείμενο και προσπαθείς και να μιμηθείς τη φωνή του original ήρωα και παράλληλα να, να συγχρονιστείς όμορφα με την εικόνα. Γιατί, εντάξει, όταν είναι στα αγγλικά, είναι ακριβώς τα χίλια, πηγαίνουν ακριβώς τα χίλια. Ε, στα ελληνικά προφανώς και δεν θα πηγαίνουν ακριβώς, αλλά τουλάχιστον προσπαθείς κάπως Όσο να το Όσο πιο όταν υπάρχει ε, ε, εικόνα στη μεταγλωτή έτσι γιατί έχω κάνει και σε παιχνίδια που μιλάνε οπότε εκεί δεν έχει εικόνα. Απλά μυμήσε τη φωνή του παιχνιδιού. Ε, στη διαφήμιση είναι διαφορετική διαδικασία, γιατί ναι, με, υπάρχουν και διαφημίσει που πρέπει να, με, να μεταγλωτιστούν, αλλά κυρίω ε, στη διαφήμιση. Ε, Υπάρχει ορίζοντα υλικό, δηλαδή το δημιουργήσει εσύ. Οπότε είναι πιο δημιουργική η διαδικασία και πιο πρωτότυπη. Ε, υπάρχει πολύ αυτοσχεδιασμός, αυτοσχεδιασμό, ένα ρόλο που είναι όλο δικό σου,
0: αλλάζει τη χρειά σου. Ε, νομίζω είναι πιο φαν ε, στη διαφήμιση. Ξέροντα ότι έχουν περάσει κάποια χρόνια και είναι μεγάλε επιτυχίε αυτό που έχει κάνει, πώ αισθάνεσαι που τα ξαναβλέπει και τα ξαναβιώνει και είσαι πολύ περήφανη, φαντάζομαι.
1: Είμαι περήφανη, γιατί όχι. για τα περισσότερα τουλάχιστον από αυτά θετικά συναισθήματα έχω φυσικά θυμάμαι και αστείες στιγμές από το στούντιο καμιά φορά έτσι είναι πολύ νοσταλγικά κάποια πράγματα γιατί έχουν περάσει χρόνια ή έχουν αλλάξει κάποια προϊόντα και δεν υπάρχουν πια πάντα θυμάμαι αυτή τη χαρά του να δημιουργήσει κάτι ειδικά στα τομέα του παιδικού που έχω κάνει αρκετά από αυτό ε, Πρέπει όταν πολύ ευχάριστο, ναι, Γυρνά ναι, ναι, ναι. πίσω στην παιδική ηλικία ναι. και... και ξέρεις ότι θα έχει και μια επιρροή στο παιδί που θα το ακούσει ή θα παίξει με το παιχνίδι ε, Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό
0: Νομίζω ότι μας έδωσες πολλά πράγματα και πήραμε μια γεύση από όλο αυτό το χώρο που είσαι εσύ Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας Και εύχομαι και εις και να κατακτήσεις στόχους σου
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ εύχομαι το ίδιο και για εσάς, αγαπημένοι μου συμφοιτητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ το TEDx του Ιωνίου Πανεπιστημίου για αυτή την ευκαιρία να μιλήσω και εγώ για
0: τον εαυτό μου. Δεν το κάνω και πολύ συχνά. Εύχομαι ειλικρινά να κάνεις και άλλα πράγματα και να ξανακάνουμε το TEDx και να είμαστε εδώ πάλι και να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ.